0: 你现在收听的是《高效化学史》。吉米斯，欢迎回到我们频道。那今天的访谈非常特别哈、哦，就是因为我有邀请了，就是三位学弟妹。那为什么会邀请他们来，就是跟我一起来录这个节目呢、啊？原因是因为啊，他们都是目前还在这个苦海浮沉的这个<笑>，就是还在考教甄的代理老师们这样子。好，那因为。这条路真的是非常辛苦啦，因为我自己也是奋斗了，应该是三四年吧。好，那好不，容易幸运上岸，就想说，哎，今天既然跟他们有缘分，就想说邀请他们利用暑假的时间来学校一起来练习一下社交，给他们一些意见跟回馈。那也顺便利用这个机会呢，就是看看他们有没有什么额外的问题想要跟我 Q A 一下。好，那我觉得这个经验应该也可以分享给大家，因此，因此我们就会呃进行这样的一个访谈的节目。那今天的访谈其实比较像他们是主持人，我是来宾，哦、因为都是他们问问题，我来回答、哦，比较像这种感觉。好，那我们就是请他们三位简单自我介绍一下好了。大家好，我是凯源。哦<笑>，好、okay
1: 。嗨，大家好，我是银俏。嗯哈喽哈
0: 喽，我是志豪。哦，很好，好，很好，大家都非常有精神哈、哦。好，那呃，这三位学弟妹，我稍微提一下，就是，就是还蛮蛮有趣的啦哈、哦。就是呃，凯源其实是我之前带的实习老师，对，那他刚好也是我以前大学的学弟。虽然年代久远了哈，对，那但是总是有一些渊源这样。对，那虽然他以前都骗我说他是慕名而来找我实习，但是其实我今天才知道他是喜欢台北的浮华生活这样。好，那尹巧她也是我大学的学妹，那也是因为年代久远关系，我记得应该是我有一次是回张、嗯、回、嗯、回张师分享的时候认识的这样，然后。至豪是我高中的学弟，对，那也因为年代久远的关系，对，其实其实我们本来是不认识的，那他是在网络上找到我，对，然后就是有有加我好友这样，然后问我一些相关的问题，然后后来才认识，对，所以我觉得说也是算是一个缘分这样，那呃，今年刚好也蛮巧的，就是有有跟他们在考场有碰奥面这样子，所以就想说，哎、欸，可以利用这样的一个机会跟他们分享一下这样子。OK， 好，那我们就直接开始哦。OK， 好，那谁要先问问题？
1: <笑>好,好，好，我想要先问，就是今年啊，一直被问到课程设计，评、嗯、审会希望你分享你课程设计的经验、嗯。那如果你没有经验的话，你要有什么样的想法？嗯，
0: 對我我觉得基本上哈，这个是一个大宅问，我我我先声明一下，就是。呃，你们去考复试的时候，如果遇到评审提问，那你们自己会感受到评审的表情，或者是他回应你们的一些内容。你你可能，如果你有多长的经验，你会觉得很矛盾。哦，就像我们刚刚闲聊的时候，志豪提到，就是你会觉得很矛盾，他到底是要 A 还是要 B？ 好，那我跟你讲，他就是有的人要 A， 有的人要 B， 所以这个其实没有标准答案。所以我待会分享也是我自己个人的看法。那。我可以把我觉得以评审的角度来讲，他们会比较想要看到的是什么，跟你们讲。可是不一定每次都是这样，好，就是前提是这样，好。那回回归到这个关于课程设计的部分，其实大部分的学校还是希望是比较有经验，好。那你们毕竟平常在学校代理的时候，代理老师的角色通常比较不会是学校会直接把一个课程丢给你设计，所以。大部分的代理老师在考场通常也都是没有经验，可是评审老师可能会比较呃希望可以听到的答案是：你在参与一个课程的时候，你看到设计的层面是什么？就比如说你们一定多多少少会支援一些，比如说多元全修啊，或者是校币啊，或者甚至是探究与实作，那个可能不是你设计的，可是你有可能有上过的课。那你应该会比较了解，说，哎，这个学校设计的概念是什么，或者是他们要求的课程的重点是什么，或者是他们呃学生缺乏的什么，然后对应的课程，希望他们可以学会什么能力？我觉得你们应该是可以理解到这一块，所以可以把这个当做是你的答案哦，去重新设计一个课程，或者是参与他们学校的课程设计。那。我遇过的学校其实基本上类型差得非常多，所以像以我自己我们服务我服务的这个学校来讲，我们的课程其实不是一个非常矜持的，我们是比较像是拼装车，讲难听一点是拼装车，但是讲好听一点就是吃吧费自助餐，就是每个老师其实是以自己的熟悉的课程内容为主，可是我们会有个主招。那我们就利用这个主轴连贯，可是毕竟老师还是以他自己上的内容为主。我们不是走那种呃学校共备啊，大家一起上共同的课程那种概念。对，所以我们学校算是这种类型的极端。那另外一种的极端就是他完全的是走共备路线。好像我今年去新北评审的那一间学校，他就是完完全全走这种路线。他们是完全就是教育部的政策，他们就是。期望他们学校是百分之百执行，他们就是主社群，然后发展课程共备，然后每一个老师都要能够会上一样的课程内容，然后不管是谁，呃，今年没有上，换一个人上阵，他都可以去完全取代那个人。对，这是理想的状态，然后他们又是另外一个光谷的极端，对，所以我觉得很难说你们今天讲出来的答案是完全可以符合这个学校。那当然就是回归到，呃，如果假设今天是在。较真比较现实层面考试的部分来讲，你们一定会知道说哦，我今天我要去考这个学校，我我要做一些功课。那你可以透过做功课的这个过程去思考，你要怎么去针对这个学校的提问做回答。对，因为如果这个学校的类型比较像我们学校，那你如果讲说啊，我们要共背啊或什么的，我们就会觉得说呃，冷笑话这样子。对我们学校也没被共背，哎，对，呃，这样讲好像不太好。<笑><笑>好、啊，然后就是。我们会比较想要知道说，你个人特质可以提供怎样的课程？那你你知不知道重点要放在哪边？我们我们会比较倾向知道你会不会这件事情。可是如果是像我今年评审的这一间学校，他们学校的期望就会是你要能够百分之百的参与共备，然后你要能够配合学校的课程，他们今天开发了一套课程，你要能够扮演其中的一个角色。然后把他们期望的内容给表现出来，上给学生这样子，对，所以这就是两个完全不同的极端，对。但是我给你们的具体建议就是说，如果假设今天呢、啊，学校希望的是要了解你的课程设计的能力，那你们就是把你们的经验表现出来。就譬如说，你可以在谈的时候，因为我觉得叙述一件事情，其实呃，用一些经验分享或讲故事的方式去描述是比较有说服力的，所以。当然，你们可以说哦，我我目前还是没有这个呃自己设计课程的经验，但是我有参与学校老师的共备，或者是说，哎、欸，我有这个资源过学校上过什么课程？那在这个课程里面，我们看到什么什么什么什么什么、啊？那我可以把这个元素，或是我学会的这些东西带到呃这个新的学校，而希望可以有一些贡献，这样子。我觉得这样的回答算是四平八稳。对，那。如果假设你们个人有一些特殊专长，就是你有一些，就是你比较熟悉的领域，或者是你你特别有兴趣的内容，像有些人 Arduino style 的，走那个 Steam 路线的；那有些人是走，比如说变魔术的科科普推广路线的；那有些人是走那种办营队带活动路线的；那有些人是走那种就是3 D 猎印路线的，或者是走那个什么。呃，就是各种不同，就是有特殊专长。那你也可以把这个当做是自己的强项，就说，哎，我会这个。那我未来在设计的时候，如果学校有需要加入这样的元素，我可以提供这样的一个课程相关的内容，对。或者是，哎，我现在有什么对什么有兴趣？好，那我也在进修或者是自修这方面的领域的内容。那未来我希望可以开出类似这样这样的课程。对之类的，哈，我觉得这样的回答就是会更有亮点。那要不要适不适合，这个不是我们自己可以决定，就是看学校。因为有时候人种哦，我会 Arduino， 我会我会让学生写那些东西，然后他可以测。他第一个想说，哎，我们学校没有钱买那些东西，呃，那你不是我们要的，抱歉，那也没办法。可是如果你换另外一间学校，他会觉得说很棒，我们就是缺这种人，你就录取了。所以有时候真的就是。呃，每个学校的，呃，他们心中理想的答案都是不一样，对，大概是这样。对，你们要一个人问到底，还是要
1: 轮的？可以轮流啊，啊<笑>可以先把、啊、有人提出来相同类型先一起。好，那那那换你了。课程内容。对，<笑>那我们<笑>不要窃窃私语，<笑>那我们就切换
0: 一下<笑>，那就是呃。<笑>关于班级经营的部分，就是如果说呃评审提问，可能说呃班上如果有什么样的状况，比如说可能学生有自我伤害的呃行为，或者是说可能会提问到说如果学生对你有一些呃爱慕啊，或者一些情感上面的依赖，嗯、对、嗯，那我们应该要怎么回答比较好？那还有就是怎么样回答可能会是一些雷区，嗯，评审觉得不太适合、不太恰当的回答这样。我我先问一下，你有遇过类似的状况？我目前是没有，但是在练习的过程中有其他前辈提问，但是我针对那个提问会觉得不知道该怎么回答。你是说你刚刚问的这个问题？对，哦，那你那个前辈有遇过类似的状况吗？我没有
1: 这样问。
0: <笑><笑>好，我首先我先讲，呃，这个问题是蛮多评审，尤其是呃有经验的主任，很喜欢问的问题，因为。这个问题通常是学校最棘手的部分，对，那嗯，好，就我就不不,不多谈这一块，好，那总而言之哈、哦，就是我觉得啦，你们的重点不应该是放在我会怎么去处理后续，而是我怎么去避免产生这个问题，对，因为如果假设哈、哦，今天。一个年轻的老师，男老师呃长得又高又帅又有才华，对不对？写板书又很漂亮之类的。那可能女同学会有一些爱慕这样子。那女老师年轻貌美身材较好，男同学就是每天都在想一堆很歪的事情。这个在高中都非常常见。那你要怎么去避免这些事情发生？对我，我觉得我我先讲后端。一旦发生这种事情，没有别的，就是 SOP。你就是按照正常的程序去走，对。要譬如说，假设今天哦，同学假设啦，同学真的写情书给你，对你有一些呃情感上面骚扰，甚至是肢体上面骚扰，那你就是不要怀疑，就是去通报。对。那如果是假设是这种事情的话，就是第一个，当然先告知导师，那再来就是告知辅导处跟学务处进行相关的通报。那我会觉得啦，先跟导师沟通一下。因为有时候你不知道那个同学是不是有什么特殊状况，好，譬如说他可能他就是他可能有一些精神上面的困扰，因为现在大家生活压力又比较大，所以你难免会遇到有一些同学他是最近可能有心精神方面的困扰，可能有在看诊或什么之类的，那他就会有一些拖续的行为，他其实已经被列管了。那。你可以跟导师讨论一下他最近的状况如何，然后讨论一下怎么去应对，因为或许也有别的老师遭殃，或是别的同学遭殃，也不一定。好，那我觉得可以先跟导师沟通。那如果你们的共识是觉得说，哎、欸，这个我们第一时间就先通报，那你们就去通报。好，或者是你真的是。呃，譬如说跟、欸、跟导师讨论，那导师可能为了保护学生說，说啊，那你先不要讲啦、啊，你就跟他说，我们不适合，我们是老师跟学生关系，我们是不可能的，好之类的。好，那如果假设你之后还是不堪其扰，觉得说，哎、欸，我这样子没有办法解决，那后续你要决定说，你要再去通报，我觉得也很很是很正确的决定。对，那但是我觉得这个题目的重点不是回答后面那个。因为你回答后面那没意义啊，因为通报这个就是法定 SOP， 这没什么好讲的。对，那前端就是你要如何去避免这件事情。那当然，这个每个人的方法跟你的人际之间的拿捏都是有自己的想法跟技巧。对，那我觉得我也不知道标准答案是什么。对，但是我自己啦，如果我被问到这个问题，我我就。就我个人这样分享，虽然我这個年纪大概已经不会被问到这个问题，对，就是如果我年轻个十岁，我被问到这个问题的话，以我现在的回答，我当当我十年前我可能也不会这样回答，可是我现在以我自己的经验，我的回答会是，就是通常我我是男生，所以我比较多的情况可能是会遇到女女同学的骚扰、哦，那我我可能会呃。第一个时间就先跟他讲清楚，说，哎、欸，我已经结婚了，这样子。好啊，或许你们可以说，哦，我有男朋友或有女朋友，或者是，哎、欸，你是学生，哎、欸，放尊重一点。我会很明白的跟他讲清楚，说，哎、欸，我们要保持距离。对，那如果假设下一个阶段他又持续有让你觉得不舒服，或者是你觉得不 OK 的举动，会利用一些机会，就是私下，或者是说，哎、欸。在一些不是公众的场合跟他讲特别跟他讲说，呃，这个部分你好像有一点越界，对，因为以我现在的角度，我都那么老了，对不对？所以我来讲这件事情，我觉得是蛮适合的。可是如果以你们的角度，我可能觉得就没有那么适合。可是或许你们有自己讲的方法。可是我觉得遇到这种事情的处理的不二法门，就是要先讲清楚、说明白。对你绝对不能让。不能因为同情他，或者是觉得说哦，这个小朋友其实个性真的蛮好的，当朋友很好，然后就跟他呃越牵连越深，最后搞不到连自己又晕船了，都是有可能的。对，所以其实是不应该继续跟小朋友那么的热络，哦，我觉得啦。那如果再往下一个阶段，哦，就是刚刚一是先当面先跟他口头说清楚啦、啊，二就是私下跟他好好的谈，就说为什么我觉得这样是不好的。那三就是可能要联系他的导师跟家长，然后一起来面对这个问题。对，因为有时候小朋友他们心智毕竟还没有那么的成熟，他有时候也不知道自己在干嘛。那他可能是需要其他人的协助。对，那我自己如果在准备这些处理的过程中，我会去跟他的比较要好的同学或者是他的好朋友先聊一聊，旁敲侧击说他到底在想什么。或者是他到底有没有什么其他的额外的念头？就是我会先旁敲侧击去把这件事情搞清楚，对，然后去做一些应对跟防范这样子。对，如果是我的话，我我会分成这三个层次去做预防，绝对不会让这件事情变成事实，然后衍生出很不好的后果，这是要绝对要避免的这样子。对，对 ，OK， 大概是这样啊，嗯。
1: 那我想问一下，就是其实，呃、欸，在教
0: 育圈里面，事实上分成很多不同的细项，嗯，有专任，有导师，有行政，嗯。那通常在学校要进一间学校的时候，都比较容易遇到一个问题，就是你愿不愿意接行政工作？嗯。可是行政工作事实上有非常多的细项，嗯。那我们应该要在这个大问题里面怎么样？答会打架，这也是一个大灾问呢、啊。这样子，对，就是呃，基本上呢，我会觉得，如果假设你今天被问到行政的问题，你你当然，我呃呃，先先问一下，反问一下你们，你们如果假设不是在考试的时候，你们会排斥当行政？不会，不会啊，我不会。你怎么那么果决？因为我觉得，就是以以。法规层面来说，它是它是身为老师的任务的一部分。嗯、然后再來就是，我觉得学校在运作的过程当中，呃、总是要人去做那些事情、嗯。所以如果在没有其他情况的、呃、影响之下，我会觉得，如果选择，如果真的可以选择，选择自己一个喜欢的位置，然后去尝试跟学习，是真的还不错。嗯，对我来说。那那银桥会排斥吗？
1: 针对我而言，大方向是不会，就是刚刚前面说的，就是就是我们的责任、嗯，我们应做的。可是针对我是新进老师，我进到一个完全陌生的学校，所有的人脉跟派系之间里面的纷纷扰扰、错、嗯、综复杂的关系，我全部都不知道，嗯、我就要被推上去、嗯，然后面对战争的最前线、嗯，我觉得对于一个新任老师、新进老师，我觉得对我来说我很害怕这件事情。嗯嗯
0: 对，好，對而且好了解。嗯嗯，是好的。我个人觉得，其实行政是我蛮喜欢的。嗯，就是我觉得，其实跟人 social 是我喜欢的事。嗯嗯嗯。然后，其实它有它的一定的规章要走，所以事实上，事实上，在人情上面，或者是在 social 上面，我觉得其实是蛮有趣的。
1: 嗯
0: ，不会就是常常遇到一个。就是重复性的事情，嗯、也许可能第一个专案，第二个专案，第三个专案，嗯，可是就像你讲说的，就是可能一开始还不熟悉，嗯，可能会有某些雷区，嗯，万一惹到同事们不开心，这样我太
1: 好
0: 。我我我是觉得说，哎、欸，为什么我会先反问你们说，哎、欸，那你们自己真实的想法是什么？因为其实有一个很关键的点，就是你要从你自己真实的想法出发。再加以稍微的论述，而不是去想一个理想中的答案。因为当你去想一个理想中的答案，就像回归到我一开始讲，没有标准答案。你今天有学校说，我就是要你签生死状，你要做三年还是要做五年？哎，对，要还是不要，是还是否？有学校个性很硬，他就是要你答应这件事。但是说实在，我我还是讲一个比较现实层面来讲。刚刚虽然说凯源有提到说，哎，在法规层面，但是。澄清一下哦，以目前教师法是说，担任导师是老师应尽的义务，但是并没有规范到行政人员是应尽的义务。对，但是他虽然是学校运作的一环，一定要人得去当，但是他其实语法是没有办法强迫你担任行政。好，所以这个必须先讲清楚说明白。好，所以才会有这么多油条的呃资深前辈，呃，或许包含我啦，对，就是。啊，死不当行政之类的，好，或者或者是只会出一张嘴，有时候学校还蛮讨厌像这样的老师，就说哦，你只会出一张嘴，对不对？你整天在那边闲，在那边骂，那叫你上来做，你也不要，对不对？啊，那行政跟人家吵架，最后就会呛一句说，不然你来做啊，这样子，对不对？哈，就是你看大家都有共鸣哈，所以这个是我觉得，呃，这个在学校里面真实发生的状况。大家都心知肚明是一回事，所以当你今天想要去找一个理想答案說，说啊，我觉得当行政很好啊，这是一个很棒的学习机会。那个你讲三个字，人家就知道，哎、欸，很笑哎、欸，对，人家一看就知道，你绝对是为了求我要考上，所以才讲这一番话。那这个时候里面就会衍生出其他的另外一个很重要问题，就是真诚度的问题。所以其实，当我去担任评审的经验，我们休息吃便当啊，或者是我们在行进之间大家闲聊的时候，其实校长主任们最担心的事情，说：“哎、欸，啊，你等下怎么问？哦，我真的是不知道怎么问的，我一直被骗。”这样，哎、欸，他们就一直在讲这件事，说：“<笑>我一直被骗。我上次啊问一个，他跟我说他会做三年，就是还不是做一年就跑掉了。”还有上次我遇到一个跟我讲说，他很喜欢做行政，一年就给我借聘走了之类的，好，就是类似像这样子啊，就是他们会去讲一些很极端的例子，然后他们印象就非常不好，就觉得说现在的考生都在骗他们，所以，所以我才会说，你们应该要去从你们心中本来的答案去做出发，好，譬如说像呃，银巧刚刚提到的事情，我觉得是一个很重要的一 n 就是说今天。我自己的观念是这样，我觉得学校的行政应该都是要有老鸟去当，因为他才有那个那个八股，啊、哦，去去处理事情，对不对？因为他才知道说啊，学校的诶讲、欸、难听点、欸、派系啊，或者是说哎、欸、里面的一些暗潮汹涌的角力，或者是说哎、欸、哪一个学校呃哪一个老师的脾气怎么样啊，或者是哎、欸、怎样是他的雷区，什么是？他在沟通上面才会是比较顺利，所以其实我一直都觉得说学校的行政应该是要有呃起码要有五到十年之历的老师来担任是最适合的。可是就因为现在行政的环境不是那么好，所以真的是找不到人，所以才会一直找最没有立场拒绝的薪血啊。那其实我自己个人是觉得这是一个恶性循环的，因为你今天做不久，这个业务也做不好。说实在，你今天如果去然后被摧残，你一年就跑了。那这个业务也不可能做得好啊！你又要交接给下一个，然后它就会是乘以零点九，乘以零点九，乘以零点九，而是学校就烂掉了、啊，对啊，就是这样子啊。好、哦，那每一个人在这个角色定位上要去发挥自己的自我价值，让它是一点一、一点二相乘，它才会越来越好。可是以目前学校的运作来讲，就很难做到这件事情。那其实我也是在打嘴炮，因为我也不是行政，对，只是说理想中是这样。那。呃，我会觉得说比较好的答案是，呃，回归到较真来讲，你可以把你担心的点讲出来。可是，我觉得年轻人还是要有一颗想要学习的心，就是你不要不要让白目说我、哦、没有这样，没有没有意愿，<笑><笑>这这太白目了。<笑>就是你可以讲说，哦，我我会想要愿意尝试，但是我会有一些担心的部分。那我会觉得说，哎，你把你担心的部分讲出来，那。那个学校的校长跟主任，他会站在前辈的立场去关怀你，就是说啊，你不用担心，我照你会有这种感觉。好，譬如说假設，假设哦，譬如说，尹巧的回答，他说：“哎、欸，我我会愿意，我会有想要去学习或者想尝试，但是我会有一些小担心，就是毕竟如果譬如说我们新进教师，会不会不太了解学校的运作，会有一些雷区啊，或者是不小心触怒一些前辈这样子？对，那就是。”如果有这个机会，我当然很愿意学习。但是我很希望说，学校是不是可以给我一些建议，或是有没有什么前辈可以引导我这样子？那我我在任何方面我学习，我觉得都算蛮快速的，所以我觉得我应该很快可以上手。但是可能对于学校的文化或什么的部分，我是比较担心，希望有人可以呃指点一下迷津这样子。我觉得这样讲就。大家会觉得你是真的想做，但是你是有一些顾忌。那大家会想的是，哎、欸，没关系，我需要你。那你有什么问题，我帮你解决。哎、欸，那这种感觉，学校可能就会觉得说，哎、欸，这个人还不错，这样子。对你千万不要回答说，哎、欸、呦呦，做什么我都可以这样哦、喔。那个你看，那個、假的这样子，对啊。所以我觉得可以从你们本来的想法出发，然后去想，哎、欸，我要怎么回答，可能是比较真诚。那也不会说让人家觉得说，呃，你是不是想要捡钱、捡便宜的做啊，挑轻松的干这样子啊、哦？这样可能就会比较不好。嗯 ，OK， 大概是这样子。好，那我们就先休息一下，待会回来哦。OK， 好，那我们回来了，接下来我们继续吧。好，来，志豪，你要问什么问题？先来吧。那我再提一个问题，就是，嗯，事实上，在较真二阶就是复试的部分，嗯，试交事实上是我一个非常困扰的部分，嗯、哦，就是到底在十五分钟内需要交到什么样的点，然后重点应该怎么样选
1: 取，嗯，会比较好
0: 這。这呃，一。以市教的铺陈来讲啊，我觉得以15分钟的内容来讲，首先你要先知道说它会有一个起承转合哦，那这个应该是大家都知道。那以比重上面来讲，我的建议是，呃，起的部分就是很很简短一两分钟。那你有没有需要把这个东西写在黑板上？有时候甚至是不需要，因为有一个好的动机，有一个好的亮点，那。让评审会觉得说，哎、欸，感觉很是一个很有活力的一堂课，或者是哎、欸，大家会想听就够了。就是说，你一进去就说，哎、欸，你们刚刚看到那个火花很大，对不对？哎、欸，啊，这个是什么东西？有没有人知道？哎、欸，这个时候评审满头问号，什么什么火花？刚刚有火花吗？这样，哦、喔，你就跟他讲，哦、喔，这个就是你看，我刚刚把面粉一吹点燃，哦、喔，这个小朋友不要学，这个非常危险、喔。我们今天要介绍的是反应速率。哦，他就是哇、哦，引人入胜，甚至不用写啊，你就是边冷笑你就讲，你就觉得很棒，三十秒结束，这就是一个很棒的引起动机。但是，呃，如果假设你你今天呃铺陈的太久，哦，比如说有些人可能讲故事说什么，呃，我在桌上放一杯水啊，然后水干掉啦，哦啊，哎、欸，怎么会干掉呢？好，讲很久，哎、欸，那可能反而失去原来的那个亮点，就是感觉哎。欸活力不是那么集中，所以其实我觉得，就是既然是较真，你们要想，这就是一场秀。我们如果以比较现实考量来讲，这个就是一场秀。我敢保证90 ， 90% 以上的老师，在真正会考上的市教的教学，绝对不会是现场的教学，因为你现场这样教，第一个，你备课一定超累，你怎么可能每堂课一堂课五十分钟，扣掉五分钟？稍微喘口气，你总可能四十五分钟都在像表演一样，不可能，这是不可能做到的事情。但是你就是要想办法，让你十五分钟的试教内容，每一分每一秒都在发光，你都要一直有亮点产生。所以，当你在准备你试教的内容的时候，起承转合都要去想每一个点的亮点在哪。所以你要去想一个很棒的点，那很棒的点怎么取舍呢？就是。如果是起的话，就是要很引人入胜，很能够跟生活结合，很能够跟时下的时事结合，很能够引起话题，像这种东西。那再来承就是你要能够很顺利的转到今天的主题里面，你不要讲一个很硬的东西。那哦，好，所以我们接下来看这三个公式，咚咚咚写的三个公式，哦什么？你瞬间刚刚的火焰都被浇熄了。所以，所以可能就是一些原理的导入啊，围观世界的。一一种带同学怎么去看呢？物质是怎么变化的啦？啊，这样慢慢的深入浅出，然后进入到哎、欸，你今天要转折，把今天的主题带出来的时候，那今天的重点你可以用很简单或是很对比的方式，鲜明的呈现出来，让它是很明显的、很清晰易懂的。好，那、啊、最后和就是哎、欸，今天是不是一个很适合的结尾？啊，比如说你用个很棒的例子，有一个对比，或是。刚好可以呼应前面讲的内容，或者是说，哎、欸，你今天交代的作业很棒，很很有趣，很有延伸性，很有话题性，很有启发性啊。比如说，叫他们做一个作业，可能跟什么环、呃、保议题有契合相关的啦，或者是跟什么呃几个学校比较常会讨论的议题啊，就是气候变迁啊，或什么之类的做一个结合。哎、欸，那评审可能就觉得说，这个有花一点心思在里面，所以你在每一个点都放一个亮点的话。起码它就是一个还蛮精彩的呈现。那再来就是有一个重点，就是千万要记得取舍，就是因为贪多嚼不烂，你会噎死。你你在试教的时候十五分钟，我刚刚讲，你只有十五分钟，你又要那么精彩，你真正的重点其实你没有办法讲得很完整。所以当一个小节以化学的章节来讲，我觉得啦，一个小节，比如说一之一的那个之一，平均来讲。都要至少讲一到两节课以上，所以你不太可能说，我今天我15分钟要把那一之一，你不要说全部三分之二塞进去都太挤，你可能里面可能有五个重点，你了不起挑里面的两个三个，把其中的一个两个讲得很清楚，会比你把里面可能有五个重点全部都挤在里面好很多。对，所以呃，自己用一些小技巧说，哎，我今天上一堂课是讲哪里，我现在讲一个很。你觉得最好发挥的地方，那把那个地方好好的讲清楚、说明白。那接下来呢，你做一个很适当的 ending， 这样的话会是一个比较好的呈现。哦，那中间的那个要呈现的主体，我建议至少要花个呃五到十分钟来讲。哦，就是那个重点的部分，至少要花五到十分钟。那再来就是讲的部分内容来讲，我会比较倾向就是，既然是。学校是要招一个老师，那以站在视教的角度，他就是想要看你会不会教，所以会不会教的关键就是在于你能不能让听不懂的人听得懂，或者是你可不可以快速的让他掌握这个科学原理到底是在讲什么东西。所以其实有很多人，你们应该多多少少都有听过一些前辈会分享说，啊，他这个市教不行，这个就是补习班的教法，有听过这样的说法吗？哦，那就是为什么？因为，呃，或许这可能是一个刻板印象，因为现在补习班可能跟以前也不一样。但是，大家的这样的表达的意思，它的背后是说，它比较忽略原理的阐述，呃，比较着重在解题的过程。那其实你可以反过来思考，就是学校要的其实是想要会讲解的老师，而不是会解题的老师。对，所以如果你可以把原理让它很深入浅出，让同学可以。很容易可以理解，听得懂，那这样最好。哦、嗯，就当然这是一个很理想的状态，但是就是可能大家花一点时间去揣摩，去去准备这样子。对，那我觉得不二法门就是多练习。然、啊、我觉得有伙伴很重要，因为像我自己，我自己啊的经验，我很多年前我在当完兵退伍的时候，我去考试。那那时候我就没有伙伴，我就是自己读、自己写教案，然后自己练习。那其实我也练习的蛮好的、啊，我也是时间掌握的很好，我觉得我的内容也都写得很好。但是其实评审给我的评价很差，我不知道你们有没有听过这个故事。我我以前在这个新竹某东边的高中，哈，对，代理的时候，呃、那当年看过评审老师在我。被取上之后，代理哦，还被取哦，还上哦，对，對人事打电话给我说：“哎、嗯欸，那个正取的跑掉了，你要不要来？”我说：“好。”我感激涕零，就去接评书。那那时候刚开始上辅导课的时候，评审老师还来办公室关心我，就说：“你有没有什么需要帮助的啊？”他怕我把他们学生搞坏这样子，他觉得我教超烂。我坦白讲，他觉得我教超烂。对，那。经过那一年的磨练，除了上课实际的跟同学互动，再来就是我有几个伙伴的，我们平常晚上会一起留下来练习试教这样子。好，那经过一年的磨练，有人帮你看，你自己跟学生互动那种感觉比较有概念之后，第二年我还是有考新竹东边某高中的代理老师的甄试。那同一个老师看，他当场就直接就是也不想问，他就说哦。你你三哥都这样教吗？我就说差不多啊，没有差很多。他就说你进步非常多哎、欸，我不知道这句话什么意思，<笑>我不知道是该喜还是该悲这样。哦哦，谢谢老师。他就说你真的进步很多，就一直在重复这些。哦，你真的进步很多。然后后面他真的受不了，他就说我记得你以前教很烂啊这样。<笑><笑>我就哦是是是是<笑>、嗯，你现在这个教的很好这样子啊？你是怎么怎么准备的？这样就跟我闲聊这些。对，所以就是呃。我觉得有人参与，大家一起讨论，尤其是教与学这件事情是跟人的互动，所以一定要是从互动上面去寻求答案。所以，譬如说你平常在学校代理的时候，你在跟学生的互动，怎样的教学，你会有一个感觉。那把这个感觉抓住，那我觉得以社交场的这种表演的场域吼，还是要有相同的表演者一起去为这场秀做准备，所以有。有一群人，就是主读书会啊，或一一起一起共备，或者是一起准备，呃，这个试交，一起看哦、喔，给一些回馈，我觉得是好的。好，那当然也可以去参考一下前辈的意见，好、喔，比如说你来找我之类的，欸、<笑>也是一个蛮好的方式，这样子。对，然后还有一个重点，我是想要给大家，就是说，呃，其实我觉得有时候评审在看到底是会教还是不会教，有一个点叫做，哎、欸。这个人很有经验哦，这个人一看就知道没经验。你知道差别在哪？就是在他讲话的时候，会不会点出学生真的不会的地方？好、哦，譬如说，诶、呃，假设我们今天在讲拉乌尔定律，假设来讲话啊、哦，呃，拉乌尔定律，呃，那同学最容易卡住的点是什么？他根本从一开始他就卡住，他根本就不知道为什么那个蒸汽压要跟摩尔分率成比例关系。这个公式，它对他来讲就是一个公式，背起来。但是对于化学老师来讲，就不会啊，这这不是很自然的事情吗？怎么那么笨，总不会这样子？对我们来讲，好像就觉得哦，这很自然啊，这不就是一个比例分配，这有什么难度？可是对他们来讲，他们觉得很难理解。所以你要把它从他不会的地方弄成会，那这个就是一个关键。那你会不会知道说，哎，他们是从哪里就不会？然后特别花时间把这个地方点出来，好好的讲解说明清楚。哎，你这这个这个行为，在评审老师来看就是哦，这个有经验，他知道这里大家都不会，都听不懂。哎，啊，你如果很顺，你一直讲啊、哦，那。样，呃，有一个情况会发生这种事情，就是那个老师从头到尾都是在前三志愿代理，他遇过的学生都是，他就算没有存在那家教室，他成他那个班成绩也不会有任何改变的那种老师，那他的教学就会是。非常的有逻辑，然后但是非常难哦啊，这这种我们在考场也有遇过哦，都都是在那种学校代理的。诶，他出来一开始上课他就公示出来概率题，而且说是很难的数字，然后说这个这个推导怎样怎样怎样、哦，然后就哦一堂课讲了很多很扎实的内容，可是平常老师都摇摇头说哦，这个我们学生已经都听不懂，这样子都会、就是、这样子，对吧？所以就是给大家一些参考。
1: 我顺着这个视角的问题再往下问，嗯，其、就、实、是、我们每次视角都会抽题目，嗯，就抽题目好像就是茫茫大海当中抽一支哎惊、欸、喜的签，嗯，那到底我们准备到底要从哪边开始准备？嗯嗯
0: ，就看你有多少时间了、啊。我们先以最理想状态来讲，就是你高中三年的化学以小节为单位准备，对，以小节为单位，这是最理想的状态，但是。当然，如果假设你一个教案，就是、说你一个小节，你别的都不讲，你光要把你要讲什么都整理出来，就是这个后端的作业都弄完，你可能至少要花一两个小时。你你每个小节都要讲，你光这个你整个暑假都弄了，不不一定弄得完，对不对？所以我觉得这是有一点太太遥远。那我那时候准备的方式是，我先从重点的小节开始做。好，比如说以反应速率来讲，反应速率最常被问的就是碰撞理论，以及影响反应速率的因素这两个，对不对？那以化学平衡来讲，就是影响平衡的因素，勒沙特的原,原,原理，对不对？好，大家讲，很少人会去问说测量反应速率的方式很少吧？那很很少人抽氧化还原是一抽起来是氧化数也是有啦，但是。比例没有很高，通常都是抽什么、欸、电解电镀，或者是抽什么化学电池这样子，就是像这样子。所以一个章节里面，你们应该还是知道哦，比如说第第三章有三支一二三四五，你大概也会知道说，大概就是三支三、三支四比较重要，你就先从那边准备。对，然、啊、后当然前提是你要对课程都很熟悉，你要知道说哦前因后果，前面上过什么，后面上过什么，好会教什么。哪一个是在一年级讲，哪一个是在国中讲的啊？当然，这个层次要自己要先先搞清楚。好，那针对市教的题目的准备，我会比较建议是以小节为单位准备。好，那你就是一个累积啦，你越准备就会越多。啊，你考第一年可能准备了十个题目，你考第二年再多准备五个，你有十五个啦。啊，你考第三年再多准备个五个，你有二十个啦。总有一天你都会准备完吧。然后不要忽略冷门题目，对，就像我刚刚讲啊，氧化素很少人抽吧，啊，就真的有啊，对不对？纯全铜有没有人抽过？有啊，真的有啊，哼。对啊，晚稀缺有没有人抽过？有啊，还有人抽过钠美铝，哎，对啊，所以那你要怎么办？就是、这这这、就是运气啊，因为有时候，呃，基本上哈，市、哦、交签都是由该校的老师命题。那他命题的时候，通常都已经是要放假的时候，他才管你嘞，对不对？我我像我啦，我就会觉得说，我的想法，我当然热门题我会放，但是我会想要摆一两个冷门题，因为我会想要知道说，当你今天来学校上课的时候，遇到冷门的章节，你要怎么上？我真的有遇过那种什么、嗯、像，呃，生活中的有机物，高一的。我在第一次担任教甄评审的时候，有一个老师进来，他讲到一半就突然停住，就说：“哦，其实我这个地方我平常都是用投影片上、欸，哎，这样。”然后你说我们这样要给他几分？我也不知道
1: 。对啊
0: ，就就哎，你不是在试教吗？啊，你自己教一教自己卡住，然后就很尴尬，就说：“哦，我其实我这边都是用投影片上，我其实……”他意思说我这样教我不太会教，对啊，那是不是很惨嘛？对啊，就是冷门题还是要准备，但是你们还是从。热门的题目先开始，那你们大概也都知道哪些比较热门啊？就是慢慢的从这些累积这样子。对，那我会真的建议啊，以小节为单位。我几乎没有看过是抽抽啊氧化还原的整张吗？这到底在教哪里？一下很少这样子啦、啊。哎、欸，通常都是以小节为单位。o
1: 、okay. 那我们如果抽到冷？的话、啊、就像刚刚讲的，什么有生活中的有机物，那我就是按步骤把把它讲好吧，因为它可能没有办法像其他热门的题目安他、嗯、安插很多亮点，嗯，所以我要讲冷门的时候，我要如何让它呃让我可以出众、呃
0: ？你呃，如果假设你今天讲是冷门的，其实平衡老师也知道这个地方很难讲，那这就是牵涉到后端的一个问题，就是你有没有准备过这个题目？如果你没有准备，那当然就是你很衰啊！你今年还能考上，但是是不知道是怎么办到的，对，就不用想这件事嘛。哎，那我们如果讨论的是你有准备，那这时候就要问你怎么准备。那再无聊的讲解，有没有办法放亮点进去？我相信一定有办法，只是说你可能要额外花心思。那其实有时候这个反而是一个化危机为转机。那平常老师一看到你的签收啊，怎么是这一题？他这时候他就会想说，我就来看你怎么讲啊。你如果讲了说，哇，连我都觉得还蛮有趣的，他说不定就对你印象比较好。对啊，可是如果反之，你讲的就是平平平顺顺的带过去，那个落差当然就很大，就说哦，果然很无聊，就是这就是一个很无聊的章解。这样对啊，那个印象当然就会很差。那那就是分成有准备跟没准备、啊如果假设你真的很用心准备的讲完，还是他觉得哦，果然还是很无聊，那那、就是、那就是你的问题啊，那、就是叫你准备成这样子，对，所以既然要准备，就一定要有亮点，不可能没有亮点，对啊，所以我的建议是这样啊，嗯 ，OK， 好，好，我们再稍微休息一下，好，待会再回到节目里面哦。回来了哈，好，那我们最后一个段落一样是自豪要先问吗？好，来吧。那我再问一个，其实近几年一直在封一件事情，叫做双语教学啊。我其实有一点头痛，我最近开始在念英文、嗯，想说要去考一些证照，不知道这个到底有没有意义？嗯，我觉得分成两个层面来讲，第一个是站在行政的角度来讲，他当然会希望。如果你是有双语资格的老师，最好，哪怕你今天是教闽南语，对不对？因为现在从明年开始要实施，同学必修双呃那个本土语言，对不对？那今天如果你你会有语言专场，比如说，哎、欸，我有闽南语的这个中高级证照，哇。优先录取，我都找不到老师哎、欸，我当然优先录取你，对吧？哪怕你交灾烂，对不对？他都会很挣扎说这个取舍。校长一定会想说哦，或者是主任一定会想说，哎、欸，他有这个语言的证照，那这是一个很好的机会，我是不是要把握？对，那当然以站在考试的角度来讲，这是一个当然是一个很强很强的武器，但是现实层面来讲，不是每个人都做得到啊。你真的你多易能够考到几百分？对不对？你真的能够有时间去呃去上线上课程，然后去考那个闽南语证照、课语证照还是什么吗？或许可以有，当然是最好。但是如果没有怎么办？好、哦，那站在考试的立场，以行政的角度来讲，他当然绝对希望有，因为他其实不会想那么多。哦，他对他来讲，我方便做事是第一优先。那另外一个角度来讲，站在教学现场的部分来看。其实这一点都不重要，因为你们也都当过学生。如果你高中的物理课、化学课、数学课都变成英文课，你应该就不会想念高中了，对吧？好，那我觉得这个双语的未来，双语的政策是好还是不好，这是一回事啊。呃，我先讲结论，我是觉得蛮烂的啦。嘿、欸，那呃，到底要怎么落实？这又是另外一回事嘛？好，因为他现在就是赶鸭子上架，就说要落实嘛。哎呀、啊，你们现在看很惨的、啊，国中开出来缺，全部都是双语缺，然后都重缺，因为没有人有这资格啊，也不知道他们在搞干,干什么东西。对啊，就是一直被检讨，一直被骂，所以接下来这个政策会不会转弯，会不会修正，我不知道，因为我我真的不是教育部长啊，不要一直说我是教育部长，我真的不是教育部长，我没办法去决定这件事情，所以呃。我们能做的事情就是针对我们自己可以准备的部分去做准备。对，那我觉得以这件事情来讲，我觉得心态来讲不用太过于担忧，就以平常心来讲。因为我觉得如果就就回归到一开始讲，你如果有你可以，那当然最好；他、啊、没有也不用太担心，因为这件事情对于教育现场来讲一点都不重要。有哪一间学校？很少啦，我就看过一个放在 YouTube 上，有五零高中教物理呃教物理的那个老师，就只有这样而已、啊，没有啦，啊，对不对？我有试着讲过一段啊，还被学生拍下来，一直放在 IG 上面传啊，说很好笑啊，对啊，对啊，我就一直问我我用很智障的英文问他们问题，他们也不会回答，对我最后就呛一句哦、oh, ，stupid student， 这样就这样，我只只会讲这些而已，对啊，可是这件事情就是。呃，以学校行政来讲，他们的思维是另外一个方向，他会觉得我要落实，我要我要完成我的任务，所以你有我就会优先考虑。但是如果以教学的部分考虑的话，这个不是他们考虑的点對。对，那如果是以考试的部分，有可能会问到这个问题，那就是保持学习的心哦，我会嗯知道啊，真诚，對,对对对，就是你你会考虑在。你可以思考一下，他怎么把一些跟国际接轨的东西放到你的课堂里面。譬如说，我自己的习惯，我在高一的时候比较不会写专有名词，可是我在选修化学，我会尽量写专有名词，就是把专有名词对照的英文写在名词的旁边。那我会跟他们强调说，未来你们上大学啊，通常都会用原文说。哦啊！如果真的老师都没有用用原文书，那个学校你大概也不用去了。对啊，你如果用原文书的话，第一个最大的障碍就是你专有名词看不懂，你要一直背单字。所以你与其这样，如果你假设你今天我们是有缘人啊，你如果对化学人有兴趣，你就把那些单字多了解，你会发现它其实有逻辑的，什么 IUM 都是金属离子，对不对？哈、啊。什么字根，什么字首，就它就会有它的含义。那你多看、多学、多听，你就有一个背景知识，对你也好处。那我会在我的课堂尽量落实这件事情。像如果我在考试的时候，我这样讲出来，评审就會觉得我很、哦、有道理，那也我也没有为双语多做什么准备，我本来就是这样子，对啊，对，就是就是给大家一个参
1: 考这样子，嗯。还
0: 有还有还有问题吗？要啊，好。
1: 就因为我们现在是代理老师嘛，每到考自己的话，我们经常就是行囊背着，然后全台湾这样、嗯，哪里有考试哪里去。是，那如果今天就是很不小心，我进了复试，嗯，那其实我对这间学校原本也没有很了解，但是我为了要去考试，嗯，那学长觉得我们应该要做什么准备
0: ？呃，我觉得啦，基本上你有办法做什么准备就做什么准备。对，因为这个真的是你对这学校越熟悉，你越有本钱。呃，然后如果假设你人际关系还蛮好的，有一些呃同学、朋友、前辈，有一些人脉可以打听，去打听一下，我觉得无法。对，就是不是那种打听他到底要收多少钱什么？这现在现在这个年代没有这种东西哈、哦。我们要再三澄清，教师政是都是非常公平的。好、哦，好，那我们可以去打听说，哎，这个学校他。比较倾向想要怎么样类型的老师？那呃，他们学校的风格是怎么样？他们科的运作的状况是怎么样？学校有没有什么最近的困难点？或者是学校有没有什么主推的亮点？或者是有没有什么正在执行的计划？哦，讲一些这种哦，就是学校真正运作会遇到的问题，然、哦、去去打听一下。那。基本上，我所知道所有学校的网站都非常的烂哦，就是它上面只有必要资讯，你其实你也搞不清楚那里面到底发生什么事情，这个是很现实的。所以我会觉得说，如果有门路可以去问，就稍微打听一下哈、哦。那呃，如果假设真的都没有门路，你只能从表面的东西，譬如说学校的网站、他们学校的课程手册。然后他们学校公布的课表，然后他们学校的网站讲了一些，呃，不能讲屁话，就是一些漂亮的口号啊口号。然后你或者是你可以从榜单上面略知一二，我觉得这是从各方面去收集一下情资，去做一些分析。对，那呃，但是你们还是要保有自己，因为你们要了解一件事情，就是。虽然我能够理解代理老师们的心情，就是但求上岸，但是你们或许有一天都都上岸了，但是很不幸，这、就是另外一个痛苦的开始。对，就是有时候真的就是适合不适合，就就就像或许有些人会选择结婚，但是结婚不一定会带给每个人的幸福，对不对？有些人结婚最后不幸福。啊，有些人结婚很幸福。我我先讲，我很幸福，这样。子<笑><笑>，求生意志很强，老
1: 婆大人会支对
0: ，没有啦啊，就是就是，我觉得是适合不适合的问题。所以呃，我觉得你今天如果旁敲侧击，或许你会发现说，哦，嫁 Kung f 原来这间学校这么可怕。你或许会觉得还好，我没上。对，或许会这样。对，这个也不一定。就是这个世界上事情就是很难讲。那有时候事情就是真的就是如此。就是有时候你做好了情之收集，然后发现说，哎、欸，好像我就是很适合这個学校。你去了，哎、欸，发现这个就是很适合你的学校。哎、欸，主任、校长、我评审老师也都很欣赏你。哎、欸，你就入学。哎、欸，如果你发现说，哎、欸，这个学校好像不是很适合我，就好像。跟我的 style 不是很合啊！你去你会发现说，哎、欸，好像他们也是敷衍你笑一笑這樣，讲啊，你最后真的也没录取。这其实有时候人家很常常会讲说，这都是缘分啊，冥冥之中注定。就是，但是我们就是做万全的准备，因为我们先把我们自己准备好。今天一旦有遇到适合的学校跟机会，我们就把握，那个就是我的，不能放弃。但是不要太有的事情说我去这间我也要上，我去那间我也要上啊！有这种人啊，就是。哎、hey, ，年年都在换学校，那种前几志愿的老师很多，但是呃，我我不太清楚说你们是不是，我想应该不是，因为我自己不是，对，所以就是做好一些准备这样子，对啊。那另外一个我想要跟顺便跟大家分享的一个心态，就是有时候你们在考试的时候看到成绩出来，我不知道会不会影响自己的心情，就是说啊、哦，我的复试口试怎么只有76分？啊！我私教怎么只有82分？我是不是很差？我是不是很很差的老师？这样，呃，我这个我已经强调很多次，那个分数都是乱打，只有三个分数有意义：正取一、被取一跟被取二，后面的都没意义，因为他们也不会想花心思认真的评你到底教的好还是不好，你到底该拿几分？他其实没时间做这件事情。他只要先确定说，哎、欸，好，我们评审们都讨论好，正取一是谁？好，谭凯源。好 ，OK。那正取二，呃，被取一，好，尹巧。好，那被取二，好，志豪。好、哦，我们就讲好啊，你就是89分，你就是86分，那被取二就是84分。啊，大家都讲好了，好，不要乱打哦。好 ，OK。啊，这个需要随便乱写就是这样啦、啊。对啊，他完全没有在考虑其他人的心情，因为你也当下你也没有办法去考虑其他人的心情，因为。很晚了，对，真的很晚了。因为通常以新北教甄来讲，我那一间只有11个考生，然后有一个没来，我4点多走， 4点半。那隔壁间有16个。你有听过有人评完教甄出来都10点了吗？晚上10点。所以你要去考量说，评审老师其实真的没有心思去帮你打说你几分。哦、啊，你真的教的不错，所以我给你 83.5 分。没有，不会啊，你真的教的不是很好，我觉得你回去应该要再努力。我给你78分，不会，他就是只要前面几个确定，后面他都是乱打的，就是练习这样子。对，所以心态上面自己要调整一下，就是那个分数不能代表什么事情。对，可是如果假设你今天是有拿到被取，那这个对你来说就是一个肯定。好，那就表示说，今天你的实力是人家认为是可以接受的，你是有担任，呃，是有被录取的资格，只是可能你没有那么适合，或者是说这个学校想要的是另外一个人，又或者是说程度上面来讲，你就是稍微比正取的逊色一点点，概念上是这样。好，所以我觉得比较有参考价值就是。被取一跟被取二，还有其他问题吗？嗯
1: ，我还想问一个、嗯，就是到底要怎么样找到自己的优势哦？因为代理可能大家也代理一阵子了，然后觉得说，哎、欸，一直迟迟没有上岸、嗯，就是我自己本身的优势不够。那我要如何找到自己的优势？如何包装自己？嗯
0: ，呃，那你会大概知道别人对你的评价是怎么？譬如说我，我我对你的第一印象就是声音和洪亮<笑>，<笑>然后像刚刚你是教练习的时候，大家给你的评价就是你的语速跟你讲话的抑扬顿挫，犹如行军一般，大家精神抖擞，可以很确实的 f o 你的脚步跟完一堂课。其实我觉得第一印象这就是你一个亮点，因为其实我觉得老师啦、啊，有时候我们刚刚都在。开玩笑就讲说，教师正式的视角十五分钟就是一个表演场。那其实何尝不是整个教学现场就是你的舞台？所以你都是一个，你就是一个表演者。啊，表演者要有个人的特质啊。你你不能期望你自己跟谁一样，你也不能期望自己会变成一个怎样的老师。因为我们有时候总是会找一些模模范嘛，譬如说你会去上网搜寻一些很有名的老师，哦、放在 YouTube 上面录影啊，说什么都上不完之类的啊，哦、<笑>不要偷笑嘿。好，那你会去看他们录影的时候，你会说哦，这個、老师我觉得说，哎、欸，这个很有名的补教业老师教的真的很精彩，你就想我来学。欸、有一句话是这样讲，我画虎不成，就更惨，对不对？所以。你如果硬是要去学他，你又没有办法有他的那个气质跟特质的时候，你反而会让人家觉得很奇怪，哈。那你倒不如用你自己熟悉的方式，然后把人家认为你是做的好的地方，把它放大。所以我觉得，首先要先了解自己，就是去，就是像我刚刚讲，同才之间互相的演练啊、观课，然后给予回馈的时候，大家就会点出一些优点。老师哦，你你板书真的很漂亮哎，对不对？哦，板书真的很精彩。那这个或许就是你的一个亮点哦，又或者是说哦，你这个架构很有想法哎哎，你你怎么这个、虽然说比例分配怪怪，但是你会想说哎，要这样讲，我觉得很有想法哎，这之类的，就是呃，透过像这种方式，因为其实我我说实在，我也不是说跟你们这么的熟悉，说朝夕相处，那你们就是找一些跟你们朝夕相处的伙伴，然后去聊。呃，透过别人的角度了解自己，说是不是真的有一些我的优势？那再把这些优势放大一些，好，就是在你的教学里面，或者是在你的口试的问答里面，把这个特质凸显出来。那期待有缘分的学校会欣赏你，然后把你拉上岸这样子。我觉得以这样的心态去准备，可能会比较好一点。嗯，对，还有吗？好，有点尴尬，所以你们准备的问题要问
1: 完是不是？差不多了。好,不好，好
0: ，那有没有什么临时动议？<笑>是
1: 剛剛是<笑>都,都是上是散会了，下一句。
0: <笑>好，所以，所以还还有什么其他想要了解，或者是会想跟大家分享的吗？我想问的是，嗯，教学热忱，这这这这是一个什么大哉问？这也太太难了吧？其实我会问过，这是一个即将失去的，没有啦，开玩笑。所<笑>所以你想要问的是什么？就是其实每一年都在重复类似的教学经历。嗯，那在教的过程中，其实学生给的回馈，嗯，其实现在开始越来越不一样，就是跟以前的感受还有现在的感受，好像大部分都是在网络上。而是用一些比较奇妙的方式回馈，嗯，那这样子会不会影响到？所以，所以是正面的改变还是负面的改变？个人觉得比较少了一点点热情的感觉。哦，像以前我会跟学生打球，这很正常，这就是你老了，有什么好说？嗯，<笑>对啊，这个我以前常跟凯源分享啊，就是<笑>对吧、啊？是吧、啊？他他去代理的这两年，他。强烈的感受到这件事情，但我还是很有热忱。的。且、呃、你卖卖 gay， 你,、欸、對,你对，你就只会骂学生、欸，各位认识台湾人的朋友，<笑>台湾还是很有热忱的。好，所以我，我我觉得啦，就是这是一个必然的过程。这个，我我们一开始刚踏入学校担任老师的时候，我们那时候很年轻、很热血，这就是年轻人的特质。那这就会共振，知道吗？年轻人跟年轻人会共振，所以。你跟一群跟你年纪没有那么相差那么大的一群年轻小伙子在一起的时候，本来就很容易会有共鸣，你们会有相同的话题，会有相近的价值观，会有类似的生活习惯跟成长背景。但是久而久之，而且这件事情变化的非常快，一年、两年、三年，就会觉得我跟以前不一样。对，所以其实我。有意识到说，我好像跟以前不太一样的这种感觉，其实已经出现了至少两三年，对，大概每两三年会经历一次这种感觉，就是我突然觉得说，哦，我是不是有点失去热情了、啊？我是不是没有像以前那么、那么那么热血？为什么那么关心学生？哦，我是不是没有那么认真备课？对，就是啊,啊，但是你要去思考的是，呃，我现在的价值在哪？因为我觉得不同年龄的老师，不同的教学阶段有它的价值。对，那我觉得说，我现在的价值好像不是跟他们打成一片，那他跟他们称兄道弟，好像哥们。对啊，他们现在都有点把我当作像爸爸一样这样。对，所以，我我的角色定位好像在他们心中也发生了一些变化。对，所以我的着力点也会改变。对，我就不会像这样哦，跟他们这样嗯。帮他们按赞留言呐、啊，还还发他们的生日文什么，我就不会去做这种事，我也不会想跟他们去唱歌，我也不会想跟他们打球，对啊，我也不会。但是我可能就会站在比较像是爸爸的角色，说哦，你失恋了怎样啊？不会死啊，反正哦，我跟你讲，这个女生就是这样啊、哦，你就是跟她分享这种东西啊、哦，就是站在你的角色去发挥你的价值。我觉得每隔个一两年都会遇到这样的问题，就要重新去思考一下。我现在可以给他们手，但是我觉得只要是心态是正向的，你一定会找到你可以给他们手，而且你会觉得你比从前的你更进步。因为如果假设我们很正向，一直有在追求进步的话，以前你会的事情没有道理，现在不会啦。除非你都荒废了，对啊。虽然我现在备课没有像以前那么认真，但是我觉得我教的比以前好。对，然、啊、后我会把我的时间花在哪里？花在我觉得怎么教会更好，或者是我还可以帮他们整理怎样的东西，或者是哎，我今年这样子尝试会不会比较好？或者是我我今年把这个教材跟什么做结合，会不会比较好？我可以做的事情就是会比以前更复杂、更高端，那是年轻的我做不到的事情。但是，我相对来讲，我也做不到年轻的事情，我没有办法就熬夜。打学习单，然后弄到两点，第二天八点的课再冲到学校。我现在没有办法做到这件事情，但是以前的我可以。可是相对来讲，以前的我也做不到我现在会做的事情。哦，这个是相对来说，哦，所以就是可能时常的去检视一下自己是不是不一样，我觉得是好的，但是也不要去否定，因为你一定会有自己的价值在。哦，就是要还是要肯定一下自己这样。对啊，因为其实我觉得你们三位都蛮好的、啊，都是优秀的年轻人。对，都、就是一些我失去的东西，但你们三人都还有这
1: 样。
0: <笑><笑>对啊，对，就蛮好的。哎呀、啊、，OK， 还有吗？没有，切掉。好啦，那我要结尾了。好啦，那因为今天时间也差不多，就是呃，也非常谢谢三位今天呃莅临敝校这样子啊。喔、<笑>好啦，那就是。我觉得今天很特别，那也希望说今天这一集的谈话就是可以给更多可能还在教师正试这条路上的朋友，就是一些参考这样子。我觉得应该还蛮有参考价值的，哎，对，就是呃，希望大家会喜欢啊。这是应该算是我暑假。难得尾声比较觉得有品质的作品，就是希望大家会喜欢。那就是好，那如果喜欢的话，就是帮我们订阅一下这个频道啊，可以分享给更多的好朋友。那我们这次就要跟大家说拜拜咯
1: 。拜拜拜拜拜拜，好，那
0: 我们就下次再见，拜拜。